0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Thijs, heb je wel eens onderwerpen waarvan je als man denkt... interessant, maar niet voor mij in onze uitzendingen?
2: Dat zou ik op papier wel eens kunnen denken. Bij? We hebben wel eens een uitzending over de overgang gemaakt. Vind ik dus ontzettend interessant.
1: Ja, dat denk ze al dus van tevoren... Ja, heb ik niet mee te maken.
2: Gaat niet over mij. Mm -hmm. Gaat natuurlijk wel over mij. Want
1: ergens gaat het uiteindelijk natuurlijk dan over je vrouw die dat mee gaat maken.
2: En je kent allemaal mensen. En het is sowieso interessant om te weten door welke processen gaan mensen heen. Uh, en het zijn juist dingen die ik interessant vind. Omdat je er dus niet zo vaak over hoort.
1: Is dat ook zo met het onderwerp van vandaag?
2: Ja, dit is ook een onderwerp van, ik dacht, ja, dit is zeker ook voor mannen relevant. Want die hebben hier ook mee te maken. Maar dan... Vaak weer op een andere manier dan vrouwen. Of ze gaan er anders mee om. Uh, maar dit was zeker een uitzending die ik met heel veel interesse heb beluisterd.
1: Ja, en je zei zelf tegen mij, dit was een van de mooiste van afgelopen tijd.
2: Het was zo prachtig. Drie vrouwen in de uitzending die vertelden over een gemis dat ze hebben. Maar die dat zo openhartig deden. En ja, ook gewoon, het was zo'n doorleefd verhaal. Niet zo van, oh, wij zijn zielig want wij missen iets. Maar juist uh, dat ik dacht, op de manier waarop zij in het leven staan, kunnen we allemaal heel veel van leren.
1: Ja, en waar ging het dan over? Nou, een vruchtbaar leven leiden, ook al heb je te maken met ongewenste kinderloosheid. Dat is waar Jorien Auweneel, Marijke Verhul en Eva van der Kraats hun krachten voor bundelen. Ze organiseren een event voor vrouwen die met ongewenste kinderloosheid te maken hebben. En delen hun eigen ervaringen en zoektocht in wel of geen medische behandelingen, omgaan met babyshowers en dicht bij God leven om vruchtbaar te zijn. De eerste vraag van Annemarie was voor Jorien. En ze vroeg, hoe is het dan eigenlijk ja, om dat hier zo te bespreken? Ja, voor mij is het niet meer zo heel erg vreemd.
3: Uh, omdat ik er ergens ook een soort van mijn werk van heb gemaakt. Um, maar uh, ja, het blijft natuurlijk een kwetsbaar iets. En, um, en tegelijkertijd vind ik het prachtig mooi dat we dit platform krijgen om het te mogen delen. Omdat het juist zo belangrijk is dat over gesproken wordt. Dus, uh...
4: Eva? Ja, ik vind het heel fijn dat het uh, inderdaad een beetje opengebroken wordt. En uh, dat taboe wat ik eromheen ervaar, daar hou ik niet zo van. Ik, uh, als we open en eerlijk naar elkaar kunnen zijn, bereiken we daar denk ik heel veel mee. Dus uh, ja, alleen maar fijn dat het mag en kan. En tuurlijk is het ook echt een onderwerp wat kwetsbaar is en privé. Maar uh, ja, ik denk dat we daarvoor ook hier uh, met elkaar mogen zijn om dat te delen.
5: Maar Ja, het raakt inderdaad ook heel erg aan ons verlangen om dat te kunnen doen, om te kunnen delen. En uh, nou wat Eva al zegt, om dat taboe te doorbreken en met elkaar het erover te hebben. En wij ervaren dat onderling heel erg. Dat er heel veel verbondenheid is als we het daarover kunnen hebben en heel veel herkenning. Ja, en we zouden dat met zoveel meer mensen willen delen. En tegelijkertijd is het ook ingewikkeld en zitten we hier met een hart in ons keel en denken we, ach oh goed, wat gaan we allemaal delen over onszelf? Dus dat is er allebei. Ja,
0: ja. Want ik zei het al, het is een kwetsbaar onderwerp... maar helemaal omdat jullie persoonlijke dingen gaan delen vanochtend. Um, als een kort voorstelrondje lijkt het me mooi... als jullie iets over elkaar vertellen... waarin je het vruchtbare leven bij de ander terugziet. Um, over Jorien.
4: Ja, die mag ik aftrappen. Um, nou, allereerst wil ik uh, zeggen over Jorien. Jullie kunnen dat natuurlijk niet zien... maar Jorien is een hele stijlvolle vrouw... die altijd heel erg verzorgd is... En echt tot uh, in detail daarover nadenkt. En ook ja, daarin gewoon, uh, ook wel of een voorbeeld is voor velen. Maar ze straalt daarin echt een vrouwelijkheid uit die uh, heel krachtig is. En eigenlijk doet ze dat ook rondom het onderwerp vruchtbaar leven. Ze heeft dat echt uh, zichzelf heel erg eigen gemaakt. ook Zeker samen met haar man uh, Chris uh, is daar ook een voorbeeld in voor velen. Ondanks dat ze dat zelf misschien niet altijd zo ziet of ervaart. Maar uh, ja, ik zie dat wel echt in haar... En het is gewoon heel bijzonder om te zien hoe ze in haar praktijk ook zoveel zegen uh, ja, kan uitdelen aan de vrouwen die daarmee te maken hebben. Dus uh, ja, ik vind het ontzettend fijn dat ik met Jorien mag optrekken rondom dit evenement en rondom dit thema.
3: Jorien, over, over Eva of over Marijke? Ik uh, ga het hebben over Marijke uh, en hoe... Zij vruchtbaar is in haar leven. Ja, ik ken Marijke inmiddels een jaar of zeven ongeveer. Um, vanuit een uh, traject wat Marijke deed, was ik uh, daarbij betrokken als mentor van Marijke. En ik, um, nou, ik trek dus al uh, een poosje met haar op en zie hoe zij haar leven leeft. En uh, Marijke is. Echt iemand die heel dicht bij God leeft. Die een ontzettend uh, warm en liefdevol hart heeft voor de mensen om haar heen. En ze is ook heel erg vruchtbaar in het werk in de kerk wat ze doet. Bijvoorbeeld dat bewonder ik echt onder de jongeren in de kerk. Daar heeft ze echt een moederhart voor die jongeren daar. Uh, en daarin is ze echt super vruchtbaar. Dus dat vind ik echt inspirerend om te zien. Ja, Wat mooi dat je dat
0: hart zo... zo... Benoemd. Marijke, als jij kijkt naar het vruchtbare van Eva.
5: Ja, naar deze woorden mag ik zelf iets zeggen. Dankjewel, Jorien. Mm -hmm. um, Eva, ja, ik ken Eva ook al een tijdje. En um, waar ik zoveel geniet als ik Eva zie, dan zie ik de vreugde die zij brengt in het leven van andere mensen. Uh, wat zij doet in haar werk, wat zij doet samen met haar man. Uh...
0: Weddingplanner, ja. Eva, ja. ja wedding
5: planner. <laughs> Eva, hij doet heel veel feestjes en organiseert dat steengoed. Maar niet alleen het feestje organiseren, maar er ook voor de mensen daar zijn. En dat zijn, dat doet ze met, met alles wat ze is. En dat is, ja, dat is echt heerlijk. We zijn zo blij dat Eva erbij is en dat ze dat doet. En,
0: uh, ja, want het is ook even goed om te benoemen... dat jullie in de samenwerking alle drie ook echt je eigen rol hebben. Hè? Jij dan als, als pastoraal medewerker... Ja. Uh, Eva als event manager. Ja, ja. en Jorien de oprichter, de bedenker van uh, vruchtbaarleven.nl, de website uh, waar we het ook nog over gaan hebben. We gaan jullie eigen verhalen horen en het, het thema uitdiepen. Het, het is goed Jorien om aan het begin te benoemen dat er heel veel verschillende vormen van ongewenste kinderloosheid zijn. Mm. Wat zijn
3: dan vormen waar je misschien niet zo snel aan denkt? Um, nou, bijvoorbeeld, um, je denkt niet zo heel snel aan uh, single mensen. Uh, daar is vaak dat primaire staat op de voorgrond, namelijk dat ze geen partner hebben. Uh, maar daar zit dan ook iets secundairs achter, uh, dat ze dus uiteindelijk ook geen kinderen krijgen. Um, en dat, wordt een, dat is een verdriet wat niet vaak gezien wordt. En waar ook niet zo makkelijk naar gevraagd wordt. Uh, dus dat is bijvoorbeeld een vorm van ongewenste kinderloosheid. Um, maar... Je hebt ook secundaire kinderloosheid. Er zijn best veel mensen die krijgen een eerste kind. Soms door een behandeling, soms spontaan. En uh, dan groeit daar een verlangen naar een groter gezin. En als dat dan niet wordt ingevuld... Uh, dat is ook een verdriet wat moeilijk is... ook voor de omgeving om te begrijpen. Want dan wordt er heel vaak gezegd... Armin, je hebt er toch al één, wees daar dankbaar voor. Uh, en het is ook heel vaak niet zo dat die vrouwen of mannen daar niet dankbaar voor zijn, maar het plaatje wat ze in hun hoofd hadden is nog niet compleet. Uh, en ze voelen dan niet helemaal dat ze bij de mensen met een gezin horen, want ze hebben er maar één. Uh, en dat is, een, dat is ook een hele lastige uh, worsteling vaak voor dat soort vrouwen uh, mannen en mannen stellen. Ja,
0: en in hoeverre is zo'n proces, hè, je hebt het over secundaire kinderloosheid dan ja. vergelijkbaar
3: met... Uh, ik noem het maar even als je helemaal geen kinderen hebt. Mm -hmm. um, nou, het is in die zin vergelijkbaar. Om als, je, als het zeg maar blijvend is. Dan is dat ook zo dat je ergens moet gaan leren leven. Met dat plaatje wat niet compleet is. Uh, en met dat verdriet en gemis in je leven. Um, en dat, dat vraagt gewoon heel veel veerkracht en aanpassingskracht van jezelf. Mm. Uh, en uh, ook om... Uh, ja, de vreugde in het nou, wat er dan wel is, goed en volledig te kunnen ervaren. Ja, maar het is zeker een ja. rouwproces wat daar plaatsvindt. Zeker, absoluut, ja, absoluut.
0: Verlies van een plaatje, van een bepaald beeld van de toekomst ja. dat je hebt. Ja. Vruchtbaarleven.nl 2017 registreerde jij die domeinnaam? Ja, ongeveer
3: ergens d in die buurt. Ja. Want? Ja, want ik. Um... Ik was al heel erg bezig met het maken van, van plannen voor, voor nou, wat ik graag wilde gaan doen, als ik later groot was. En um, uh, ik had een idee van, ik wil, zou het mooi vinden als er een soort van platform komt, wat heel erg gaat over dit onderwerp. Um, en ik, 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 ik had daar een beeld bij, um, maar... Ik voelde ook nog ergens van nee ik mag eerst klein beginnen. En gewoon in het een op een beginnen. Dus toen heb ik mijn praktijk uh, mijn leven is oké okay genoemd. Uh, en oké okay staat dan voor letterlijk oké. Okay, maar ook voor de letters O en K. Uh, wat betekent ongewenst kinderloos. Um, en, maar ergens bleef dat verlangen er dus van het mag groter en groeien. Uh, en toen had ik... Die naam Vruchtbaar Leven, dan dacht ik, oh ja, dat is prachtig. Want daar kun je zoveel aan hangen eigenlijk. En daar zit ook zoveel perspectief in. Dus toen heb ik gewoon bedacht: weet je, ik ga die registreren, die domeinnamen registreren. Ik weet niet hoe het, hoe het, wanneer en hoe het werkt, maar god, als dit van u is, dan zal dat op een tijd uh, gebruikt gaan worden. Dus die heeft heel lang op de plank gelegen. En, um, nou, tot in, nu eigenlijk Tot he? nu eigenlijk, ja inderdaad. Ja. Ik zat nog even terug te kijken. In, in september uh, vorig jaar uh, hebben wij dus contact gekregen. Want ik gooide iets in de ether, zeg maar. Nu je zo op de radio. Maar uh, van um, mensen zou, zou het leuk zijn als ik weer eens een keer een dag of iets dergelijks organiseer voor vrouwen. En dat vonden mensen best wel leuk? Ja, daar werd gewoon toen doen. heel ja. positief op gereageerd inderdaad. En, um, en ergens... Ondertussen was al bij Marijke en Eva het idee ook ontstaan van oh hoe mooi zou het zijn als we met vrouwen onderling samenkomen om het over dit onderwerp te gaan hebben. Ja, dus dat, toen dat oké okay, uh, waar die letters ongewenst kinderloosheid
0: ook voor staan te bespreken in ja. de openheid te brengen. Als je geen kinderen hebt krijgt, is het dan automatisch dat je dat je dat je denkt maar
3: wat is dan het doel in mijn leven? Um... Ik weet niet of dat echt automatisch zo is. Ik, ik, voor sommige mensen wel, uh, hè, er zijn mensen die, die vinden prima hun plek weer uh, en, en voldoening in het leven. En, uh, maar als, nou, wat voor veel vrouwen wel het toch echt zo is, en misschien in het bijzonder nog wel in de christelijke wereld ook gewoon, hè, waar, waar het gezin ook gewoon zo ja, belangrijk is. En... Um, dan is daar heel vaak gewoon echt dat, dat natuurlijke intense verlangen naar het worden van moeder en het krijgen van een gezin. Mm. Um, en ja, als dat dan dus niet wordt ingevuld, ja, dat, dat raakt je wel op op je identiteit. Ja, en wie ben ik dan als dat niet zo gaat zijn?
0: Eva, wat herken je hiervan? Je bent weddingplanner, ja. dus jij staat aan het ja. begin van een huwelijk. Ja, zeker. Waarin in de kerk natuurlijk ook vaak wordt gezegd bij het uitspreken van de zegen en de beloftes. Als jullie gezegend worden met... Ja, dus daar is ja. die verwachting die mm. jij ook hebt.
4: Ja, zeker. En die verwachting ligt denk ik in de hele maatschappij. Dat zie je ook heel erg terug. En uh, ik had die verwachting zelf ook. Het, uh, ja, nog steeds lijkt het me fantastisch als ik moeder zou kunnen worden. In uh, welke vorm dan ook. Maar dat is iets wat al... Uh, ja, toen ik heel klein was, wilde ik dat al. En ik denk dat heel veel andere vrouwen dat ook hebben. Uh, en als dat dan een vraagteken wordt... of uh, nou, in dat opzicht die verwachting niet uitkomt tot nu toe, dan ga je daar wel vragen bij stellen. Want ergens ja, plan je dat ook soort, net als een beetje je leven uitplan. Nou, vaak hoor ik dat ook bij stellen. Weet je, we gaan trouwen. Nou, dan zijn we, wat is het, een jaar of twee, drie samen. En dan zouden we het toch wel leuk vinden als er wat uitbreiding komt. Mm. Uh, en het is echt compleet logisch dat dat ook zo gaat... en dat dat verlangen dan in je hart geboren wordt. Uh, maar wanneer dat dan ja, uitblijft... Uh, dan komen wel de vragen en dan zie ik ook wel echt terug... hoe is dan je relatie en hoe stevig sta mm. je dan samen? Uh, hoe is je relatie met God? Um, mm. uh, ja, Want je, je doet dit als echtpaar, maar ergens ben je ook twee individuen... die dit meemaken. Uh, dus je, je, ja, je huwelijk komt dan echt wel even in een ander daglicht te staan. Ja.
0: Ja. Maar Marijke, waar in dit proces ergens kwamen jullie elkaar dan tegen...
5: Ja, dat is een mooie vraag. Waar kwamen wij elkaar tegen? Uh, nou, zoals ik al eerder zei, Eva en ik kennen elkaar al langer. Uh, en um, wij uh, zitten bij een organisatie, of een, uh, wij, wij volgen intervisie bij uh, Expand, Een organisatie uh, nou, daar, uh, voor jong christen professionals. En um, nou, zo zat ik ook bij Jorien als mijn uh, mentor. En Eva en ik zitten in dezelfde intervisiegroep. En wij reden op een gegeven moment uh, daar naartoe, naar Utrecht... Uh, en uh, nou, toen hadden we zoiets over hoe gaat het leven nou bij jou en hoe gaat het bij mij. En toen kwam dit ter sprake. En toen bleek eigenlijk dat we best wel uh, allebei worstelen of dealen met uh, ongewenste kinderloosheid. Wat, en, wat voor band schept dat? Ja, het is heel bijzonder om daar met elkaar over te hebben. Want je vindt heel veel herkenning en erkenning bij elkaar. Ja, en, we, en, ja. en het gaat over de diepte van het leven, en het is, ja, ik vind het heel waardevol om daar met elkaar woorden aan te mogen geven en daar met elkaar over te kunnen hebben. Ja.
0: Is het ook makkelijker delen met iemand die echt weet hoe dat is?
5: Ja, op een bepaalde manier wel. En tegelijkertijd is daar ook um, alsnog verschil in, omdat iedereen het zo anders beleeft. Mm. Het is echt je eigen proces. Uh, en het is mooi om daar, uh, daar samen over te hebben, maar ook dat proces los van elkaar te mogen laten bestaan. En het samen te hebben over die emoties die daar nou, bij Eva en dus ook bij mij uh, ja. spelen. Want, ja. want hoe ga je, zou je nu iets weten waarvan je zegt: ja, daar, daar
0: gaat Eva echt wel anders mee om dan, dan ik dat doe?
4: Misschien mag ik hem antwoorden. Ja, ik uh, niet per se ja. of anders, maar um, wij hebben in dat opzicht, bij ons is er geen medische uh, reden gevonden waarom wij uh, geen kinderen kunnen krijgen. Ja. En uh, Marijke ja, maar bij zit ons daar wel, in ja, het proces.
0: Ja. ja. Dus dat is al dat een is heel duidelijk een verschil heel in ho verschil, hoe ja. het komt.
4: Ja. Um,
0: uh, misschien ook een confronterende vraag. Maar is dan je vriendschapsbasis... is dat dit gezamenlijke onvervulde verlangen?
5: Nee, want onze vriendschap was al eerder. Ja. Ja. Hmm. Het ging ja. vooral verdieping. Ja. En, en
0: uh, hebben jullie het dan ook wel eens over van... wat als, hè? want er is nog niks uitgesloten... Uh -huh wat als een van ons... aan die andere kant van de streep belandt.
4: Ja, absoluut. Wat we daarin... Uh, samen heel erg hebben, maar ook rondom... het uh, thema vruchtbaar leven is... kan het naast elkaar leven? Kun je de ander... Uh, die vreugde ook gunnen... en zelf daarin je verdriet ook hebben? Zo, maar dat, dat gaat diep. Ja, ja, ja daar hmm. houden we van. <laughs> dat is wat te daar doen. Houden we van, dat, dat maakt dat uh, relaties... denk ik, sterk worden en ook... Zo mogen ze naar mijn idee ook zijn. Ja. En um, dat, wat we bij elkaar gewoon heel erg merkten, was dat het, we konden het verhaal delen, ja. er hoefden geen antwoorden te zijn, er hoefden geen wonderverhalen om de hoek te komen. Of noem het maar. Of nou ja, natuurlijk mogen de bijbelteksten rondvliegen, ge geef het een naam, maar mm. um, gewoon de openheid en um, de eerlijkheid, dat maakte het heel erg fijn. En ook toen wij naar die groep toegingen, nou, kwamen wij natuurlijk uit een best wel intense autorit. Maar ook die avond konden we delen, waar anderen ook deelden dat zij uh, in verwachting waren. Of nou ja, dat het ouderschap hun tegemoet kwam. Uh, ja, hadden wij dan het verhaal van bij ons is dat anders. En dat kon zo mooi naast elkaar er zijn, ja. doordat je elkaar gewoon ziet als persoon... Uh, en eigenlijk dan dus kijk naar de verlangens van elkaar.
0: Um, Jorien, dat proces wat er bij jullie alle drie anders
3: uitziet. Hoe, hoe is
0: dat bij jou gegaan? Waar is het begonnen?
3: Waar is het begonnen? Nou, ik, ik denk um, net zoals bij Eva dat ik al heel jong uh, graag moeder wilde worden. Uh, ik was een jaar of negen toen mijn moeder uh, mijn jongste zusje kreeg. Dus dat heb ik bewust meegemaakt, dat mijn moeder zwanger was. En ik weet nog dat ik dat geweldig mooi vond om, uh, om te zien. En uh, dat ik toen in die tijd... Uh vaak een kussen onder mijn trui deed... en dan voor de spiegel ging staan... en dacht, uh, wat leuk als ik later zwanger uh, word. Dus, um, dus dat verlangen was er gewoon al heel erg lang. Um, nou, toen um, studeren en dergelijke kreeg ik uh, verkering met, met Chris, mijn man. Uh, ja, en dan groeit ook dat verlangen naar samen een gezin uh, vormen. Dus... Um, na een aantal jaren getrouwd te zijn geweest wilden we graag kinderen. En toen had ik al ergens een gevoel en een idee van ik weet niet of dat bij ons allemaal zo makkelijk gaat. Um, ik weet ook niet waarom, maar uh, dat had ik. Dus uiteindelijk uh, zijn we naar de huisarts gegaan en vanuit de huisarts doorgestuurd naar het ziekenhuis voor, uh, voor onderzoeken. Um, is er bij mij onderzoek gedaan, uh, bloed afgenomen, dat soort zaken allemaal. En bij mijn man is uh, zaadonderzoek gedaan. Um, ja, en daar kregen we toen uiteindelijk uh, de uitslag van. Dan moesten we naar het ziekenhuis komen bij de gynaecoloog. En um, ja, ik weet nog dat we daar binnenkwamen en ik zat nog niet eens op de stoel. En toen zei die man uh, letterlijk van, ja, hier kun je ook niet zwanger mee worden. Goedemiddag, welkom. Uh, en toen, toen, ja, ik zakte als verdwaasd op de stoel uh, eigenlijk. En ik um, heb uh, dat ja, halve gesprek niet meer meegemaakt. Uh, want ik was er eigenlijk eerlijk gezegd nog helemaal niet zo mee bezig. Wel van, nou ja, het gaat minder makkelijk bij ons. Maar dit bericht, dat had ik, uh, had ik niet zien aankomen. Wat was er aan de hand? Uh, nou, in ons geval uh, was de zaadkwaliteit van, bij mijn man gewoon uh, helaas uh, heel, heel slecht. Um, en um, ja, dat is, dat is een super uh, verdrietige mededeling die je dan ergens krijgt. En ook iets waar je, uh, ja, waar je niks aan kunt doen. <laughs> uh, of niet heel veel aan kunt doen. Ja. En um, ja, dus, dus daar zit je dan. En um, dat was voor ons echt, en voor mij ook echt, gewoon ja, een soort van donderslag bij heldere Hemel. En uh, we zijn toen teruggereden, een soort van verdwaasd naar huis. En ja, dat, dat, dat besef, dat, dat daalt dan heel langzaam in. En, um... Heb je
0: dan direct al voldertjes meegekregen van, hier kun je niet zwanger mee worden,
3: maar heel misschien? Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, er werd uh, letterlijk meteen al in dat gesprek gezegd, ja, je kunt ook uh, zaaddonorschap uh, doen. Ja, daar had je natuurlijk al heel lang over nagedacht. Nee, nooit, nooit. Uh, dus ik, ik dacht echt, huh? waar gaat dit over? Gaat dit over mij en over ons? En, en echt zo van, nee, daar, daar wil ik helemaal niet over nadenken. Hou op. Um, en dus inderdaad ook wel over behandelingen die dan nog mogelijk uh, zijn. En um, ja, dus, dus met al die informatie en mededeling ga je dan naar huis. En, um, en daar zijn we over na gaan denken en... Uiteindelijk, ja, weet je, het verlangen is er. Uh, bij ons was het zo van ja, als dit dan nodig is. We hebben daar eerlijk gezegd, zie ik achteraf ook gewoon nou, niet heel erg lang, denk ik, over gedaan. Nou ja, dan, dan, dan gaan we dit doen. Dan gaan we dat traject in, omdat die, dat verlangen er zo is. En wat voor traject was dat? Uh, in ons geval was dat XI. Uh, uh, dus je hebt uh, IUI, dat is uh, dan wordt het geïnsemineerd. Uh, zaad geïnsemineerd uh, in de baarmoeder. Um, dat is, uh, dan vindt het nog allemaal in het lichaam van de vrouw plaats. Dan heb je IVF, uh, dan wordt een, een zaadcel bij een eicel geplaatst en moet gewoon dat bevruchtingsproces nog plaatsvinden zeg maar. En bij ICSI, dat is dan de nog verdere vorm, daar wordt de beste zaadcel geselecteerd en de beste eicel. En dan wordt de zaadcel echt in de eicel geïmplanteerd om zo daar uh, ja, een bevruchting te laten plaatsvinden. En dat wordt dan weer uiteindelijk teruggeplaatst in de baarmoeder. Dus wij kwamen in aanmerking voor die laatste vorm. En dat is best een heel intensief... Uh, traject, want dat betekent ook dat je hele maandelijkse cyclus moet gereguleerd worden, wordt soort van platgelegd, je moet weer aan de pil. Ja. Dan ga je met hormonen, moet, moet je hele cyclus juist gestimuleerd worden, want er moet heel veel eigroei gestimuleerd worden. De koelkast vol met spuiten. De koelkast vol met spuiten, inderdaad. Ja, elke dag jezelf uh, spuiten op uh, gezette tijden. Uh, je moet heel vaak naar het ziekenhuis voor controles om te kijken hey, hoe, groeit, uh, hoe groeien de, de eitjes en en, um, op welke grootte zijn ze en dan ja, moet precies het juiste moment gepland worden waarop ze dan um, de, de ovulatie soort van kan plaatsvinden. En dat je dan krijg je een punctie, worden ze um, leeggezogen de eiblaasjes uh, en dan vindt dat begruchtingsproces dus plaats. En dan komt volgens uiteindelijk de terugplaatsing nog. Dus dat is echt een heel intensief traject over een aantal weken. Hoe vaak heb je zo'n behandeling gehad? Uh, wij hebben uiteindelijk um, twee pogingen gedaan. Uh, in Nederland is het zo dat je drie pogingen vergoed krijgt door de verzekeraar. Um, en in een poging kunnen er dus meerdere terugplaatsingen plaatsvinden. Als er meerdere embryo's ontstaan. Uh, in ons geval, uh, en dat zeg ik ook nu achteraf gelukkig zijn er niet meerdere embryo's ontstaan. En soms is het ook wel helaas, want dat bleef dus bij elke poging was er maar één. En waarom zeg je gelukkig? Nou, omdat dat soms ook hele ethische vragen geeft. Uh, omdat er dan nog embryo's, dat noemen ze dan in de vriezer liggen. Um, en dat je dan, ja, dat toch ook en helemaal als christen toch ook voelt van, hé, hey, maar dat is wel van ons. Dat is genetisch materiaal van ons. Dat is leven. Zo kijken er sommige mensen natuurlijk ook naar. En Um, en daar moeten we wat mee hmm. dan. En dus dat, 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 dat drukt soms ook best wel zwaar. Het lukt uiteindelijk niet. Ja. Ben
0: je dan al helemaal bezig met... Ja, maar uh, hoe dan een toekomst zonder kinderen? Of, of komt dat echt pas veel later? Want je zit in zo'n
3: medische mallenmolen. Ja, het is... Allereerst denk ik wat, wat bij mij gebeurde toen we dus dat nieuws hoorden van dat het uh, op de natuurlijke manier niet zou kunnen, dan dat voelde ik echt al als heel erg zwaar en, en verdrietig van oh, dat hele natuurlijke. En ja. gewoon het mooie van de intimiteit van een relatie, het uh, samen weten dat je zwanger bent en dat nieuws dan kunnen vertellen aan je ouders en aan familie en zo. Dat je dat verliest, dat vond ik al echt best wel een heel groot verlies. Ja. En dat je dus weet van we, moet, we hebben daar de medische wereld voor nodig. En gaandeweg, als, als het dus inderdaad steeds niet lukt, ja, dan komt die toekomst zonder kinderen wel steeds dichterbij. Maar het is
0: eigenlijk dus een rouwproces dat al wordt ingezet op het moment dat je daar in die spreekkamer zit. Nee. En dat zit, zich eigenlijk steeds, steeds meer afscheid moet je nemen van verschillende dingen. Precies. Daar komen we zo verder over te praten. Um, Marijke, wat, wat herken jij van wat Jorien net vertelt?
5: Ja, wat herken ik? Nou, um, Jorin start met het verhaal dat ze vroeger al echt moeder wilde worden... en dat uh, uh, haar zusje negen jaar jonger is. Nou, dat is bij mij ook zo. Mijn broertje is negen jaar jonger. Uh, dus ik, ik herken zeker dat verlangen uh, om moeder te willen worden... Om, uh, um, ik weet nog dat ik, als mijn moeder dan borstvoeding gaf, dan zat ik met de babyborn ernaast. <lacht> ja, dat, uh, en, um, nou ja, goed, op een gegeven moment getrouwd. En um, ik weet nog wel dat mijn man en ik ook wel vroeg in ons huwelijk uh, echt wel gesprek hebben gehad. Van nou, stel dat het dan niet lukt of zo. Kan is dat ook een mogelijkheid? Wat willen we dan? Nou, daar hadden we allerlei ideeën over. Over wat we dan wel en niet zouden doen. Um, en uh, mijn traject is een beetje anders omdat ik zelf in het ziekenhuis terecht kwam met allerlei andere medische klachten. En toen uh, gedurende dat proces bij de gynaecoloog terecht kwam. Uh, en daaruit bleek eigenlijk dat, um, dat er bij mij uh, dingen niet goed zitten en bij mijn man ook niet. Um, dus dat betekent dat wij zeggen weleens we hebben het pretpakket. Dat, dat is natuurlijk niet helemaal, het is niet leuk. Maar het is wel, nou, bij ons speelde wel een ja. wijze een en ander. Ik moet binnenkort ook nog geopereerd worden, dus daar zitten nog meer trajecten aan vast. En um, dus, nou ja, en toen, dat herken ik ook van Jorien, wij zaten op een gegeven moment bij de gynaecoloog. En wij dachten: Nou goed, bij ons is er van, of bij mij is er van alles mis. Bij mijn man, dat, dat zal wel allemaal goed zitten. En toen, uh, ik was alleen naar de gynaecoloog, omdat mijn man uh, ziek was die ochtend. En ik zat daar, ik weet nog dat ik zat, in de kamer. En dat de gynaecoloog tegen mij zei, nou nah, ik heb niet zo heel goed nieuws, want ook uh, het staat van jouw man lijkt niet zo goed te zijn. Ja. Um, dus er is wel meer aan de hand dan alleen, uh, nou ja, PCOS en waarschijnlijk endometriose bij mij. Mm. Um, ja dat is, ik weet nog dat ik toen dacht man wat moet ik hier nou mee hoe, hoe ga ik dit doen en ik kwam thuis en ik, ik in de auto echt heel hard gehuild heb en gedacht heb heer waarom mm. of wat is nou ik weet niet of ik echt waarom heb gedacht maar meer wat een hoe uh, dat mm. ik wist ik niet eens
0: Eva jullie kwamen ook in het ziekenhuis terecht
4: hoe, ja. hoe ging dat nou ik vond het proces daarvoor al een heel ding dat ik dacht wanneer ga je dan naar de huisarts en wanneer denk je, dit is iets wat niet lukt. Of uh, nou, ze zetten daar een jaar voor. Ik vond dat allemaal wel veel te, of te snel. Ik dacht, nou, een jaar, dat is wel heel snel voorbij. Dus na anderhalf jaar zijn we uiteindelijk ja. naar de huisarts gegaan. Ik vond het vooral een ding dat je dan uh, ja, in ons dossier staat nu... dat uh, zwanger worden nog niet is gelukt of heel moeilijk is. En dat vond ik best wel een ding. Want ik, ja, ik ben eigenlijk veel meer dan alleen een vrouw die geen kinderen kan krijgen... Uh, maar ergens wil je wel een soort duidelijkheid en ben je ook best wel op zoek naar antwoorden. En, uh, maar dat het nu zo in een dossier staat. Echt ja, zwart vind op ik wit. Van. Ja, dat, ik weet niet, dat voelt gewoon heel raar. Uh, ja, ik sta liever bij de tandarts bekend als nou, die de verstandskiezer moeten zijn er Ja, ja, ja. Niet, het is een, mm. een soort onderwerp waar je, je kiest er ook niet echt voor. En je komt erachter dat je dan dus. Ja, in die fase zit. En als het gaat om vanuit vroeger dan... Uh, mijn ouders hadden kennis waarbij uh, het zwanger raken ook niet lukt. Dus ik had dat altijd wel wat meer in gedachten van... nou hè, ja, dat kan dus ook. Het kan ook gewoon zijn dat we geen gezin kunnen vormen. Dus dat was ergens al wel iets wat in mijn gedachten speelde. En ik, ik zie het ontzettend veel om me heen.
0: En, en hoe onbevredigend is het dan als, als Jorien en Marijke hun verhaal vertellen... Hè? daar is een medische oorzaak gevonden. Ja, dat ja. is bij jullie niet het geval. Hmm.
4: Nee, en uh, ja, ergens ben ik daar ook heel dankbaar voor... dat er bij ons niet iets is gevonden. Want uh, dat betekent dat we alle twee gezond zijn... en dat, we, dat er niet iets aan de hand is. Want uh, ja, ook voor ons is er nog steeds de vraag... willen we inderdaad een traject in ja of nee? Daar hebben we alle drie dezelfde keuze in gehad... Um, maar wat ik bijvoorbeeld bij Marijke zie... ook met de, of de ongemakken die je daar rondomheen met je lichaam... en de tijd die je daarvoor vrij moet maken... en alle ziekenhuisbezoeken mm -hmm. en vragen die je krijgt. Ja, oh, ik had echt ook nooit verwacht dat dat in haar leven zou gebeuren... maar ook niet bij dat van mezelf. Mm. Ja. Dus je balans wordt in een nieuw hoofdstuk... Ja. waar je ook een mening over moet hebben... terwijl ja. eigenlijk ja, heb ik die ook niet altijd.
5: Dus ja. dat is heel erg zoekend.
4: Ja. ja. In, in hoeverre deel
0: je dit proces met je omgeving?
5: Ja, dat is een ontzettend persoonlijke keus, denk ik. En, um...
0: Ga ik hem concreter maken. Hoe heb jij dat gedaan?
5: Ja, Harm en ik uh, zijn, uh, Harm en man, en ik zijn daar best wel open in. Uh, naar onze omgeving. Ook omdat we geloven dat... Uh, uh, dat we aan elkaar gegeven zijn om het leven te delen. En dit uh, nou ja, is op een bepaalde manier leiden dat in ons leven. Gebrokenheid noemen we het vaak ook wel. En uh, onze ervaring is door dat te delen met de mensen om ons heen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan de kring van de kerk... die echt uh, ja, enorm meeleeft en dat, dat leven samen doet, zeg maar. Mm -hmm. En dit is daar onderdeel van. En, en wat
0: levert die openheid van jullie kant dan op?
5: Ja, hele mooie gesprekken. En heel veel mm. verbondenheid merk Ik merk ook vaak dat mensen zelf ervaringen hebben... op allerlei verschillende gebieden. Met dingen die ingewikkeld zijn in het leven. En dan, uh, nou ja, vaak vrouwen die dan zeggen... oh joh, ik heb wel eens een miskraam meegemaakt. Dat is natuurlijk ook heel ingewikkeld. En raakt ook heel erg aan dit thema.
4: Mm. Uh,
5: en... Um, ja, dus dat creëert heel veel verbondenheid uh, onder elkaar. En tegelijkertijd merk ik soms ook dat ik het ingewikkeld vind om te delen.
0: En, en wat vind je dan precies ingewikkeld?
5: Nou, het gaat heel erg over mijzelf en over mijn eigen proces. En het lastige daarin is dat ik de ene dag soms... Er helemaal oké okay mee ben. En soms dan dank ik wel eens de heer dat ik geen kinderen heb. Om dan kan ik dit of dit of dit. Terwijl soms dan ben ik er zo ontzettend klaar mee. En uh, dan zijn drie vriendinnen in drie weken uitgerekend. Ja, dan denk ik echt, man, hoe ga ik, hoe ga ik deze tijd overleven? Tegelijkertijd zie ik daar ook heel erg de vreugde van in. Dus het ingewikkelde daarin is dat het allebei is. Die emoties komen soms heel snel achter elkaar. En om dat te kunnen delen met de omgeving is soms ingewikkeld... omdat dat voor de omgeving ook lastig te volgen is. Ja, ja mezelf, want, want, Eva, want Eva, hoe zie jij dat aan je
0: omgeving? Mensen die bijvoorbeeld zwanger worden in jouw omgeving... merk je dat ze je heel voorzichtig benaderen? Of, of dat ze het bijvoorbeeld gewoon helemaal niet zeggen? En dat je opeens denkt, Hé, hey, die buik is wel heel erg die?
4: Gelukkig hebben we wel mensen om ons heen die daar heel eerlijk in zijn en open... Um, ja, ik denk dat een goed voorbeeld daarvan is uh, een vriend uh, Stel van ons, die vertelde dat ze in verwachting waren en die wisten niet van ons proces. En uh, die vertelde het eigenlijk gewoon op de manier zoals ze het normaal zouden vertellen. En dat vond ik echt heel erg fijn. En uh, wat is die manier? Ja, helemaal blij, uh, rompertje met uh, Baby Broekhuis is onderweg. En nou, gewoon echt compleet die vreugde. En ik kan ook heel erg meekomen in die vreugde. Ik ben een, uh, nou ja. Heel blij persoon. Ik vind het echt fantastisch als een nieuw leven komt. Um, en die dag daarna dacht ik, zo, dit is toch ook wel of pittig, weet je? Dan komt hij ook alweer een soort binnen. Mm. Nou, een paar weken later waren we bij hun op uh, visite. En toen vroeg ik van, joh, hoe is het nou verder gegaan? Want ze vertelde het op een verjaardag. Nou, dan heb je nooit echt goede tijd om met elkaar te kletsen. Dus vanaf het moment dat ze de test hadden gedaan tot de echo's, het hele verhaal kwam echt met, ja, ze straalden echt toen ze dat vertelde. En dat vond ik echt heel fijn om te zien. Maar daarna kwam de vraag: maar hoe is dat dan voor jullie? Uh, toen zei ik, ja, voor ons is dat wel anders. En uh, zouden we het ontzettend graag willen, maar is het er nog niet? En dat en dan...
0: wisten zij niet. Nee, en
4: dat hm. kwam echt, dat sloeg echt in als een bom.
0: Voelde zij zich schuldig toen, ja. dat ze zo blij nou, had gedaan? Ik zei,
4: oh, ik ben zo blij met hoe je het verteld hebt. Want uh, dit is ook echt hoe we naast elkaar mogen leven. weet je. Ik vind het echt heel erg fijn dat jullie ouders worden. Hm. En ja, tuurlijk vind, snap ik dat je ook verdrietig bent voor ons, maar. Doordat jij het gewoon verteld hebt zoals je het wilde vertellen, ja, kon ik er ook op die manier voor je zijn. In plaats van dat je ja. eigenlijk een soort gereserveerde houding houdt naar mij toe. Um, dus zij dus eigenlijk ben je gewoon blij met hoe ik het heb gedaan. Ik zeg ja, ja. ja,
0: dat ben ik ook. En dan, dan heb je natuurlijk ook heel erg het voordeel van de onbevangenheid. Hè? Dat,
4: ja. dat zij geen idee had en ja, dus... ergens. En dat vind ik ook, nou, net als met die stempel bij de dokter. En nu eigenlijk ook dat je het dan in de openheid gooit. Die onbevangenheid gaat er een beetje van af. Um, ja, en ik snap dat mensen dat doen. En zelf zou ik dat waarschijnlijk ook op die manier... Um... Maar het is, het is het gevolg van die openheid natuurlijk. Ja, maar... Um, ja, en dat vind ik dus ook het lastige eraan. Want daardoor wordt het ook moeilijk bespreekbaar... en wordt het ook best wel zwaar. En ik wil ook echt niet zeggen dat het een makkelijk onderwerp is. Totaal niet. Um, maar ja, we zijn niet zielig of zo. Weet je? We, we zijn gewoon Gijs en Eve en we hebben een echt ontzettend leuk leven... Uh, en een verlangen, ja. Maar een ander heeft weer een ander verlangen. En iets wat onvervuld is of uh, wat een heel groot thema is in hun leven. Weet je, het is niet dat dat uh, als het er naast elkaar mag zijn, dat lijkt me zo fijn. Ja, dat lijkt toch echt wel de rode draad
0: die jullie ook steeds benoemen. Mag het er naast ja. elkaar zijn? En iedereen leidt op een bepaalde manier aan verlies in zijn ja. of haar leven. Jorien, jij vertelde over het medische traject. Mm -hmm. uh, ik zie waar jullie uh, in terechtkwamen. In hoeverre ben je dan een agendapunt in Anders, in, in Andermans agenda, namelijk, oh ja, dan uh, is de terugplaatsing, daarvoor moet ze twee weken sparen. Heb je dat ook zo gedeeld?
3: Nou, ja, dat is, dat, ik moet daarvoor echt heel goed uh, graven in mijn uh, herinneringen. Dat is lang geleden, inderdaad, inmiddels. En. Um... Heel eerlijk denk ik niet dat ik dat echt veel gedeeld heb. Um, en um, nou, ik denk als ik, als ik er nu in zou staan, zou ik dat anders doen. Um, um, maar um, nee, wij hebben dat best wel samen gedaan. Um, ik denk dat mensen wel wisten dat we met behandelingen bezig waren, maar niet van de hoed en de rand. Nee. Zeg maar. en, en waarom zou je dat nu anders doen? dus wel die datum noemen bijvoorbeeld. Nou, ik zou dat zou ik ook niet naar iedereen doen, maar wel naar bijvoorbeeld een aantal mensen zo. En um, nou, omdat het gewoon heel belangrijk is om je, um, je vangnet te hebben uh, en um, je hulpronnen in te schakelen op momenten dat je nou ja, zwak bent of verdrietig of uh, en um, ja, en dat dat dan niet ineens als een uh, het onderslag bij ja, helder hemel precies, ja. bij mensen binnenkomt, maar dat je ze erin meeneemt. Ja, en ik zie dat ook heel erg nu, ook veel meer achteraf. Weet je, het is gewoon ergens omdat het zo uh, kwetsbaar is, omdat het zo intiem is. En het is ook ergens echt iets waar je... Het is een natuurlijk uh, proces, maar het is ook iets geestelijks. En er vindt ook veel geestelijke strijd omheen plaats. Ja. Ook in de huwelijken. Hè? Ja. ja, precies, wordt hier herkend. Dat is echt zo. En daar ben je, als je daarin zit, niet altijd van bewust. Dus daarom je, je familie, je netwerk inschakelen... om die geestelijke strijd met je te strijden... om te zorgen dat je zelf geestelijk sterk blijft... Uh, ja, die is heel belangrijk. Ja,
0: ja, ja, ja zeggen jullie. Geestelijke strijd. maar rijke. hoe dan? Wat merk je daar dan van?
5: Ja, wat merk je daarvan? Nou ja, weet je, het is, uh, als man en vrouw zit je er heel verschillend in. Uh, omdat je anders bent. Uh, dus dat is met heel veel thema's, denk ik zo. En dat is met dit thema ook zo. En omdat het heel erg gaat over je eigen kwetsbaarheid. Dus dat vergroot ook wel dingen uit. Uh, dus ik merk dat uh, Harm en ik, mijn man, wij moeten ook daar... Echt regelmatig tegen elkaar zeggen, hé, maar um, dit is wat er gaande is, laten we, laten we bij elkaar blijven, laten we elkaar zoeken en, en ook laten we het bij God brengen. Uh, dus wij bidden dan ook echt regelmatig met elkaar, zeggen we ook tegen elkaar, hé. volgens mij is er nu het een en ander gaan, laten we eerst bidden voordat we verder gaan. Uh, en nou ja, wat Jorien ook zegt je hebt daar zo je omgeving voor nodig ik heb ook wel eens tegen mensen bij ons in de kerk gezegd ja, ik heb het soms zo nodig dat je voor me bidt omdat ik zelf niet altijd te woorden heb we mm. hebben zo die gemeenschap nodig God heeft ons dat gegeven dus we mogen daar echt gebruik van maken mm. um, ik denk ook dat God het van ons vraagt zelfs om dat met elkaar te mogen doen we zijn niet gemaakt om dat alleen op te lossen, echt niet
3: Ja, en, en als aanvulling nog daarop he, 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 dit doet ook echt iets met je geloof yeah. Uh, ja. En met je relatie met God.
5: Ja, wat uh, dan?
3: Nou, het wordt op de proef gesteld. Je geloof wordt op de proef gesteld. Uh, want wat doe je als jouw gebed niet vervuld wordt? Als je klopt op die deur en je voelt dat die niet wordt opengedaan. Wat dan? Waar is dan die goede God? Snap je? En dat, dat, dat doet je op je grondvesten schudden. Van. Hoe diep zijn die wortels dan van mijn geloof? En uh, -daar, dat is geestelijke strijd. Want er is er één die erop uit is om jou dan lekker bij God vandaan te houden. En dat jij maar een potje boos wordt op God. En niet meer je gebed uh, naar hem toe uitspreekt. En niet meer je verdriet met hem deelt. Maar gewoon lekker op een eilandje in je eentje boos zitten worden. En van God afdrijft. Want dat is wat er gebeurt. En daarom is juist dan... Op dat moment dat delen met anderen, wat Marijke ook zegt, die geloofsgemeenschap. Zo belangrijk. Ja. En uh, dan kun je soms, wat Eva net zei, het gevoel hebben: ja, maar dan gaan anderen me als zielig bestempelen. Nee, dat is niet. Ik vind dat niet. Nee. Want dat is namelijk het delen van je kwetsbaarheid. En dat is delen van, uh, van je verdriet. En daarin wordt Gods kracht zichtbaar. Ja. En, en dat gebeurt ook
0: op het moment dat jij je heel open en kwetsbaar opstelt. En de reactie bijvoorbeeld is, maar hebben jullie eigenlijk wel eens aan adoptie gedacht?
3: Dat, dat, dat is pittig, inderdaad, dat soort reacties. Ja. En daar krijg je absoluut mee te maken. Uh, en dat kan ook vanuit een ontzettend goed hart uh, zijn. Um, en dat doet dan pijn. Want dat is niet uh, helpend in het verdriet waar je op dat moment mee te maken hebt. En waar is die kracht van God dan? Dat heb je en daarom doen we ook juist zo'n soort evenement. Daar heb je elkaar voor nodig. Daar kunnen we als vrouwen elkaar in gaan versterken en opbouwen. Van hé, hey, hoe doe jij dat? Hoe ga je daarmee om? Dat delen, dan, dat helpt. En dan word je daar makkelijker in. Uh, dan krijg je de antwoorden die je dan misschien daar kunt gaan geven. En dan kun je misschien in alle eerlijkheid zeggen, ja, bedankt voor deze tip. En uh, ik snap dat je het goed bedoelt, maar op dit moment helpt me dat nu niet echt, want ik heb nu gewoon troost nodig. Hm. Dat vind ik weer heel keurig verwoord, terwijl je misschien van binnen <lacht> echt denkt, hou je mond.
0: Klopt. <lacht> de rode draad... Uh... Het naast elkaar bestaan van vreugde en verdriet. Een rouwproces, dat wordt dus ook een aantal keer gevallen. Mm -hmm. um, jullie zitten alle drie in een hele andere fase van dat proces. Marijke en Eva, jullie hebben de leeftijd dat het misschien nog mogelijk is... dat je zwanger wordt, op welke manier dan ook. Jorien, voor jou ligt dat
3: anders. Is mm -hmm. dat rouwproces ooit echt afgerond? Um, um. Nou, ik denk dat het verdriet om een onvervulde kinderwens uh, uh, reist een leven lang met je mee. Um, want die niet gekomen kinderen, die, zijn, die poppen altijd weer even ergens op. <laughs> um, bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld uh, bij familiebijeenkomsten. Als er een doopdienst is in de kerk. Uh, als uh, van vrienden en vriendinnen kinderen gaan uh, studeren, uh, trouwen, zelf kinderen krijgen... Um, dan, dan, dat, ...het is altijd zichtbaar uh, en voelbaar dan. En, uh, en dan vraagt dat van mij en van ons om daar dan op dat moment wat mee te doen. Om daarvoor te zorgen. En hoe zorg je daar dan voor? Door, door, um, door daar woorden aan te geven bijvoorbeeld. Uh, door het zichtbaar te maken... Um, door te delen op familiebijeenkomsten. Ja, Daar zit ik nou even te bedenken. Anderhalf jaar geleden waren mijn ouders vijftig uh, jaar getrouwd. Gingen we een weekend uh, weg met elkaar. En werden er ook familiefoto's gemaakt. Het is altijd echt een confronterend moment. Want wij lopen met z'n tweetjes dan naar dat bos met zo'n fotograaf. En er wordt van ons tweeën een foto gemaakt. Het raakt me nu ook als ik het zeg. En van mijn broers en zussen staan de hele gezinnen er. Snap je? Dus dan voel je dat verdriet weer even. En dat is er. En dan denk ik, ja, en dit is van mij. En dit zijn wij. En dan mag dat er van mij even helemaal zijn. Net zoals al die andere kinderen er ook mogen zijn... mogen onze niet-kinderen er dan ook even zijn. En mag ik dat zo even helemaal voelen? En mag ik dan zo even met mijn moeder even een potje janken? En met mijn zusjes dat even delen, snap je? En dan voel je van, ja, zo is het leven gewoon. Dit is het. En dit hoort bij ons en zo laat ik het er zijn. En zo zorg ik dan voor mijn verdriet. Zo hoef ik het dan niet weg te stoppen... om maar vrolijk te zijn... met iedereen leuk mee te doen. Nee. Het is weer... vreugde en verdriet. Het ja. mag er allebei zijn. En zo zorg ik daarvoor. Ja, Wat mooi dat je,
0: dat je die ruimte jezelf daar ook in geeft. Mm. In dat hele proces. En dat dat, maar dat, maar dat er is echt een leerproces. Ja, dat heb je echt, echt nodig. Ja. Ja. We hebben het gehad over geestelijke strijd. Die geestelijke kant de verlieskant. Wat voor processen komen er... nog meer op gang in je leven? Ik hoop dat ik de vraag een beetje duidelijk stel. Maar hen, naast het verlies... of, of, of het, het gegeven... wij gaan in ieder geval niet heel makkelijk kinderen krijgen.
4: Wat, wat doet dat in je leven? Hoe zetten dingen op z'n kop? Uh, goede vraag. Ik denk dat het heel erg de kwetsbaarheid van het leven laat zien. En... Uh... Ik, ik hoorde Marijke bijvoorbeeld ook zeggen... Ja, we hebben
0: het er wel eens over gehad. Ja. Zo van, nou, wat zullen we dan doen? Dat klinkt bijna een soort groots en meeslepend leven. Van, nee. Nou, dan gaan we echt... Uh...
4: Ja, en, uh...
0: Bedenk je dat soort dingen? Van, nee, nou, we nee, dus, nee dat denk
4: ik niet. Maar en ergens um, heb ik met Gijs bijvoorbeeld wel... toen wij getrouwd zijn, een dromen- en doelenboekje uh, geopend. En zijn we, die beschrijven we elk jaar een paar keer... Um, en ik geloof dat dat in elke relatie goed is. Of dat er nu kinderen zijn, ja of nee. Maar dat je kijkt van waar, waar willen we naartoe? Waar wil God ons hebben? En um, ik, God heeft net zo goed een plan met ons, met dit. En dat merk ik nu ook echt heel erg. Dat als dit onderwerp dus in je leven is. Ja, ik had nooit verwacht dat ik daardoor een baby shower zou afzeggen. Maar ik had ook nooit verwacht dat ik hierom bij Groot nieuwsradio zou zitten. Ja, als je je daarin die verwondering kan laten... Um, Plaatsvind en dat, dat ook daarin echt God kan zien. Dat is denk ik voor mij wel heel erg wat ik uh, heb geleerd en nog steeds ontdek. Weet je, het is niet een, uh, het is geen gelopen race en dat hoeft ook niet. We doen het met z'n drieën. Um, en dat maakt dat het zo fijn is. Ondanks dat ik ook wel eens kwaad ben op God. Of denk nou, hoe moet dit nou? Of waarom, waarom wij? Maar ja, waarom een ander? Ja, het leven is niet altijd een feest. Ondanks dat ik best vaak dus zeggen, hang, maar, dan, uh... jij wel de zingers ophang. Jij
0: wilde vrouw van de feestjes bent ja, als, als weddingplanner. Um, ik kreeg vanmorgen een filmpje te zien van uh, Wonderlijke Zondag. Dat dit is een event ook wel. Uh, met uh, wonderen. Je raadt het al natuurlijk, Wonderlijke Zondag. Waarin een wonder werd gedeeld van mensen die hadden ge gebeden om een zwangerschap. En het was zo. Vijftien weken later. En ze waren
3: zwanger. Hmm. Wat doen dat soort berichten met jullie? Um, ja, ik heb het ook gezien inderdaad. En uh, toevallig had ik gisteren een uh, cliënt bij mij in de praktijk... en die had het er ook uh, over. En bij haar riep het dan meteen weer heel veel vragen op. En het, sowieso, van... dat
0: soort dingen vallen natuurlijk enorm op als zeker, je hierin zit. Zeker,
3: Ja, precies, dat klopt. En um, ja, voor mezelf vind ik dit echt gewoon um, altijd een bevestiging van... zie je wel, we hebben echt een wonderlijke God... We hebben echt een wonderlijke God en die wonderen die gebeurden in de Bijbel en die gebeuren nu nog. En dat is geweldig. En tegelijkertijd is het pijnlijk als dat wonder waar jij dan zelf zo voor bidt of misschien in een medisch traject voor zit niet gebeurt. Uh, ja, dat is zo. En um, er zullen altijd vragen zijn en blijven in ons leven waar we geen antwoord op krijgen. De ene persoon waarvoor wordt gebeden als die ziek is, geneest wel. En de ander niet en sterft. Dat, is, dat hoort bij het leven. En, en dit is ook zo'n ding. De een krijgt dat wonder wel. En daar gebeurt op gebed instant, hè, zo lijkt het dan, dat wonder. Uh, en bij de ander niet. En, um... en is dat ook zo dat je, dat je de ene dag daar zo naar kunt
0: kijken zoals jij het nu verwoordt? En dat je de andere dag diep in het dal zit. Omdat je denkt, ja maar...
3: Dat denk ik, ja zeker. tuurlijk tu tu dat geloof ik echt. En helemaal als je er he, zo nog heel erg middenin zit. Dan is dat pijnlijker. Uh, en dan zijn die emoties heftiger. Um, ik denk op een moment he, zoals ik. Ik ben daarin dus wat verder in, in het proces. Um, en dat je echt weer uh, geleerd hebt. Om door je pijn heen te worstelen. Om weer je opnieuw toe te vertrouwen aan God. En je helemaal afhankelijk te maken van hem. En, en dan, dan kunnen dit soort dingen ook weer die verwondering geven. Wat Eva net zei. Van wauw, wat prachtig. En mm. god is en blijft een goede god. Ja,
0: ja want die, die verhalen, daar staat de Bijbel natuurlijk bomvol van. Um, ook van verhalen, Marijke. Uh, van vrouwen die niet zwanger konden worden, maar dan toch nog een kind krijgen. Ja, Heb je ja. de neiging om die verhalen met extra interesse te lezen? Of denk je soms wel eens, nou, ik blader even door.
5: Beide. <laughs> ja, allebei. En, en dat is, um, nou, nou, wat je net ook al zei, Annemarie... Dat, dat, dat is soms de ene dag zo en de andere dag ben je zo verwonderd over wat God doet. En um, ik merk bij mezelf ook wel bij, bij deze verhalen... dat ik, um, ik geloof echt dat God een God is die wonderen doet... En ik geloof ook dat wij soms uh, vooral het wonder willen zien... wat wij graag mm. voor ogen hebben. Yeah. Uh, en dat, um, ik denk dat dat ook te maken heeft met ons menselijk beeld van God. En ik geloof dat God zoveel groter is dan ja. wat wij voor ogen hebben. Ja, dat staat in Efeze 3, vers 20 over dat God zoveel meer doet... dan wij kunnen mm. bidden, beseffen, denken. Dus ik geloof ook dat God hierin ook wonderen Amen. doet... Zeker. En dat het aan ons de vraag is of de keuze is wat we ja. daarmee doen. En hoe we dat gaan zien. Ja. Ja. En dat is soms de ene dag kan ik er helemaal vol van zijn. En de andere dag denk ik, heer ik begrijp echt helemaal niks van u. <lacht> <lacht> en dat dan soms tegelijkertijd.
0: Oh ja, ja, nee, best verwarrend. dat. Ja. <lacht> ja.
5: Uh, uh, Eva, uh,
0: de vrouw van de feestjes, uh, uh, hebben we al een paar keer benoemd. Uh, waar, waar zat, zit bij jou vooral de boosheid en de worsteling met God?
4: Um, ik weet niet echt of dat ik echt die boosheid heb. Um, wel gewoon de vragen van... nou heer, waarom dan bij een ander wel en bij ons niet? En hoe, hoe zit dit dan? Dat soort vragen. Maar uh, daar wat Jorien zei... Hoe, hoe zitten je wortels in je geloof? Ja, allereerst... Um, is God een God van liefde die elke dag voor me zorgt? Die zo voor me zorgt dat er voldoende eten is, drinken dat dat er, Hij is echt voorzienend en um, dat is, is Hij in dit proces ook. Uh, dus, ja, natuurlijk, ben ik daar wel echt heel verdrietig. Dat, dat heb ik meer, dat ik soms echt heel erg geraakt kan zijn. Um, zondagochtend, denk ik, ik, ga naar de kerk, maar dan zit ik compleet huilend aan de etenstaaf. Denk ik, nou, dit wordt hem ook niet helemaal vandaag, dus. En dat er later zijn, dat heb ik vooral ervaren, gun ik mezelf dan ook de tijd om, dat, um, ja, om even in die emoties te zijn en dat mm. gewoon niet te veel van mezelf te verwachten. Ja. En daarin ja, eigenlijk een beetje op de bank, gewoon rustig met een kop thee bij God te zijn en te denken, heer, ik weet het gewoon even niet. Ja. En, uh, en, en soms die, die liefdevolle
0: omgeving, Jorin, die jij beschrijft... bij het maken van een familiefoto, een, een zus of een moeder... met wie je even keihard kan huilen. Ja, ja precies dat opzoeken. En dat, mag, mag dat er zijn. Mm. Wat zijn inspirerende bijbelstukken? Hè? Ik noemde net verhalen van vrouwen die opeens wel zwanger werden. Uh, maar wat zijn inspirerende bijbelstukken als het gaat over vruchtbaar
3: leven... waar, waar jij uit putt? Um... Nou ja, dat is um, wel ook vanuit uh, Johannes staat dat twaalf geloof ik van, dat je, uh, wie in mij blijft, zal vrucht dragen en veel vrucht dragen. Um, ja, oh, en um, dus ja, dat je echt in uh, Jezus, in wat hij voor ons gedaan heeft, je vreugde gaat vinden. Um, en, en ergens, wat ik ook een hele mooie tekst vind... is indien de graankorrel niet valt en sterft... zal er geen nieuwe vrucht komen... Uh, de, en dat is ook dat proces van hè, soms moeten we vallen en, en moet die graankorrel eerst gebroken worden, moeten, moeten wij ons verlangen, ons ego onze wil, onze dromen hoe wij vinden dat God het zou moeten doen ja soms eerst gebroken worden voor de, en, en in de grond vallen waar het weer wortels kan krijgen voordat er nieuwe bloei en groei kan komen en, en nou, dat zie ik ook zo heel erg wel in mijn eigen leven ik heb dat ook echt zo, ja ben gebroken geweest om dit verdriet. Om die toekomst die ik zo anders voor me had gezien. En tegelijkertijd heb ik toen gezegd... wat Jezus ook zei in de tuin van Nee. Heer, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Laat mij gebeuren geschieden naar uw wil. En dan geef je jezelf helemaal over. En dat heb ik ook moeten doen. En toen heb ik gezegd, nou Heer... ik had het plaatje van mijn leven zo voor ogen... Uh, het schilderij had ik al helemaal ingekleurd. Gaat u nu maar. De lijnen opnieuw neerzetten. Ja. En dan gebeurt er wat Marijke net ook uh, uh, zei. Dan gaat God met jou aan het werk. En God is. Echt ook daarin met mij aan het werk. Ik sta verwonderd van wat er nu gebeurt. Had ik nooit van tevoren kunnen bedenken. Dat God dit in mijn leven zo zou doen. En dat ik zo tot zegen mag zijn van anderen. Dat ik zo hiermee uit kan delen. Ja. Vruchtbaar kan zijn. Die maar biquet, dat is hoe God werkt. Die piketpaaltjes waar je het Precies. over
0: had. Die op een hele bijzondere manier zijn uitgezet. Um, Eva en Marijke. Bidden jullie nog om een kind?
4: Ja. En wij zeggen ook wel heel vaak tegen elkaar, um, we verwachten een wonder. Dus hoe kunnen we daarin ook denken dat een wonder ja, binnen een knip uh, geregeld is? Mm. Dat kost ook tijd en we leven ook in een maatschappij waarbij we het liefst een quick fix willen. Ja, ik weet dat dat ondertussen, dat is er niet en dat hoeft ook niet. Uh, want we verwachten zoiets groots. En, en wat als dat wonder niet is het wonder waar jij op hoopt? Ja, dan zal dat een volgende stap inderdaad zijn. En dan is dat... Ik weet niet hoe ik daarop reageer. Mm. En ergens is dat ook heel erg een proces van samen... en ook daarin weer opnieuw bij God komen. Zeg nou, Maar ook nu kijken... Tuurlijk uh, hebben wij inderdaad echt die wens... en zou ik het fantastisch vinden. Maar waar mag ik nu ook al vrucht dragen mm. in mijn leven? Kan ik nu ook al de, de blijdschap en de verwondering daarvan mm. zien... Want ja, ik denk dat dat je ontzettend helpt. Ik merk ook echt veel vrouwen omheen die heel erg vastzitten in... Mm. ik ben een vrouw en ik word geen moeder. Wat moet ja. ik nu? Ja, um, gelukkig mag ik daar die perspectiefwisseling uh, in meemaken. En um, raak ik daar ook niet verbitterd in? Want dat is ook iets wat zo dicht bij elkaar ligt. Je, dit onderwerp kan je heel snel in vast raken... en echt, echt in vast komen mm. te zitten. Waarbij je je hoop verliest en je vreugde van het leven... Ja. Um, en daar, daar kies je niet voor, dat gebeurt je. Je hebt alleen altijd een keuze hoe je daar weer uitkomt, wie je dan om je heen hebt staan. Ja, dat is één grote leerschool.
5: Belangrijk. Ja, ja, vroeg bidden jullie nog om een wonder? Uh, ja en nee. Om een kind vroeg een ik, hè? Om een kind, ja. Uh, mm. Dat klopt, ja. Um, ja, soms wel en soms ook niet. En um, uh, nou, dat ligt ook een beetje aan hoe het, hoe het met mezelf gaat. Ik, nou, wat ik uh, straks zei, we hebben daar ook andere mensen voor nodig... die mm. dat met ons doen, samen met ons doen. Um, en tegelijkertijd bidden we ook heel vaak... dat God ons verlangens zal geven die naar zijn hart zijn. Mm. Yeah. Uh, wij zijn nog niet gestart met een traject... Uh, bewust, omdat we daar nu even uitgestapt zijn. We, zijn. we weten niet of we dat wel gaan doen, maar dat is, dat is echt aan God. Mm. En we willen hem daarin volgen wat, wat daarin wel of niet goed is om te doen. Agenda
0: is erbij. 18 maart <laughs> in Utrecht vanaf half tien het event Vruchtbaar Leven. Zometeen gaan we nog even kort horen wat daar dan precies gaat gebeuren. Want we hebben het over Vruchtbaar Leven deze ochtend, thuis.
2: En wat een herkenbaarheid komt er binnen. Dank voor al die reacties die zijn ingestuurd. En ja, dat gaat heel veel kanten op. We nemen er een aantal mee. Een uh, mannelijke luisteraar laat weten wat mooi om zo uh, eigenlijk onverwacht in dit gesprek te vallen. Wat zo herkenbaar is. Terwijl wij onderweg zijn naar het ziekenhuis voor een nieuwe behandeling. Oh, we hebben al de zegen van een kind mogen ontvangen. Uh, maar ja, er blijft een verlangen. Dus we zijn weer het tra traject van XI ingegaan. Fijn dat jullie deze openheid geven vanochtend. Prachtig. Oh. Andere luisteraar zegt wat een open en eerlijk gesprek. Dit vind ik echt heel knap. Ik heb ook een, een vraag aan jullie. Hoe zouden jullie reageren als iemand zegt: het is medisch gezien niet verantwoord om nog zwanger te raken, want dat is bij ons het geval. De laatste zwangerschap was super spannend en we kennen in onze omgeving ook mensen die kindeloos zijn of graag nog een kindje zouden willen. En dan vind ik het altijd moeilijk om dit onderwerp aan te snijden, omdat wij al een kind hebben, maar er wel voor moeten kiezen om dat traject niet meer in te kunnen gaan. Mm, mm. Jorien, wil jij daarop reageren?
3: Ja, als ik het zo hoor, dan, ja, dan begrijp ik dus, er is een kind en er is een wens voor een tweede, maar het is medisch gezien niet verantwoord om dat te doen. En um, ja, ik kan me voorstellen dat dat als een enorm verdriet ook voelt. En, uh, en ook eigenlijk zo'n zo zo onvervulde droom. Zo'n droom die ergens um, zo'n ballon die le lek geprikt uh, wordt. En. Uh, en dat dat dus ergens, ja, ik geloof dat dat echt een plek mag krijgen in je leven. Uh, en dat het dus, um, ja, denk ik aan die persoon ook echt is van, ja, vertel het maar wel. Ja. Deel er maar wel over. Uh, want dit is van jou en hoe jullie het beleven. En, en dat mag er ook zijn, net zoals die kinderen van die persoon die dan wel weer zwanger worden.
2: Ja.
3: Um, dus, dus deel het vooral. Ja.
2: Het kan gewoon naast elkaar bestaan. Ja. Ja. Uh, Isa, die zegt, bedankt voor deze prachtige vrouwen. Jullie zijn parels van onze heer. Jullie benoemen steeds mijn gevoelens en gedachten. Als ik dan iets hardop zei tegen de radio, vulde een van jullie mijn woorden in. Jullie zijn al vruchtbaar vanochtend, in ieder geval in mijn leven. En vast ook bij heel veel andere luisteraars. Hoi, Isa. Ja. Een uh, andere luisteraar die zegt, uh, ook hier heel veel herkenbaarheid van alle drie deze vrouwen. We hebben ook een intensieve tijd gehad, worsteling met God. Um, ja, we zoeken in medische hulp uh, welke, welke weg ons te gaan is. Mm. Um, en ze zegt, ja, er is één ding waar ik zelf altijd moeite mee heb. En ik ben benieuwd hoe jullie dat zien. Uh, dat zijn de WhatsApp-foto's van mensen. Er zitten altijd, of mensen, heel vaak kinderen in. Uh, ik merk dat ik daar zelf moeite mee heb. Um, hoe, hoe zien jullie mm. dat?
4: Ze heeft moeite om die foto's te zien. Ja, ze heeft ja. moeite om
2: daar, daarmee steeds geconfronteerd te worden. Ja,
4: dat is ook niet fijn. En de ene keer kan je een, een zwangere buik om je heen wel heel goed hebben. En de volgende keer denk je, nou...
5: Dat vind ik voor mij. Ja, ja.
4: inderdaad. Uh, ik denk dat wat vooral daarin helpt is... Uh, dat je echt terugkijkt naar jezelf. Oké, okay, ik vind het dus nu vervelend. En waarom vind ik dit nu vervelend? Nou, dat is er dan nu. Um, en dan... Ja, dan of is het ook goed? Niet dat je dan gelijk de oplossing in handen hebt, helemaal niet. Maar um, je staat dan weer even stil bij wat er dus in jouw leven gebeurt. Mm, ja.
3: En tegelijkertijd, denk ik ook, wat mij daarin ook altijd heel erg geholpen heeft, is de gedachte: stel dat ik zelf kinderen zou hebben, wat zou, dan? wat zou ik dan doen? Dan zou ik er ook van willen delen, dan zou ik het ook willen laten zien, dan zou ik ook trots zijn. Uh, dus, dus ik neem dat op. Nee, ik heb daar nooit eigenlijk echt moeite mee gehad. Omdat ik het gewoon mooi vind. Uh, want zo, zo laten zij hun vruchtbaarheid en hun liefde zien. Uh, en, en zie je dat ook in plaats van alleen altijd je eigen pijn. Dat is ook een keuze.
2: Dan nog de laatste. Ja, ik kan niet alles meenemen vanochtend. Uh, iemand die schrijft nog, uh, ja, bij ons speelt kleinkinderloosheid. Ah, een, oh, ja. Uh, ja, mm. een verlangen wat we altijd hebben gehad om opa en oma te worden. Maar ik voel een drempel om daarover met mijn dochter te praten. Want zij gaat zelf al door zo'n proces. Ach. Wat zouden jullie hierin adviseren?
5: Oh, het is zo mooi om dat mm. uh, wel met je uh, dochter te kunnen delen. Ik merk dat ik er zoveel uh, waarde aan hecht om dit met mijn moeder te kunnen delen. En Mijn ja. moeder die... Maak dat niet mee, want ze heeft mij, zeg maar, en nog een aantal andere kinderen. Uh, en toch is dat ook haar verdriet. En ik ja. denk dat als, we dat als je dat samen kan delen, mm. uh, niet als een soort van je moet kinderen, en ik vind dat ingewikkeld, maar ik zie jouw pijn. Ja. Uh, en, en omdat jij daar pijn bij hebt, heb ik dat ook. Ja. En ik denk dat je dochter het heel erg waardeert als ja. je het samen met haar draagt. Amen. Want dat is wat, wat we mogen doen, we mogen het samen dragen.